0: MDBK. MDBK. MDBK.
1: MDBK. MDBK.
2: MDBK Talk. Der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.
1: Unsichtbarer Müll. Feinstaub, Reststoffe und Entsorgung. Im zweiten Walk the Talk, der im Rahmen der Ausstellung Zero Waste stattfindet, sprechen wir mit der Künstlerin, Architektin und Expertin für Staub- und Abfallwirtschaft Bettina Fiesmann sowie Dr. Josef Edis. Er ist Experte für Geografien und Ökonomien des Abfalls und der Entsorgung. Walk the Talk ist ein dialogisches Führungsformat, bei dem sich jeweils zwei Expertinnen aus unterschiedlichen Fachgebieten zu einem der Themenkomplexe der Ausstellung und auch in Bezug auf ausgewählte Arbeiten austauschen und dabei auch das Publikum in ihre Diskussion mit einbeziehen. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen können daran im MDBK leider nur fünf Personen teilnehmen und deswegen haben wir uns dazu entschieden, alle vier Walk the Talks aufzuzeichnen und wir stellen sie eben hier als Podcast-Episoden zur Verfügung. Mein Name ist Lena Fliesbach und dieser MDBK-Talk wird moderiert von Laura Jansen. Sie ist Texterin und Gründerin des Bündnis Abfallvermeidung Leipzig. Herzlich willkommen bei MDBK Talk zum Thema Feinstaub, kleinsten Reststoffen und unsichtbaren Partikeln.
0: Und ähm, genau mit diesen feinsten Feinheiten beschäftigt sich ein, äh, eine Gästin von uns, und zwar Bettina Fissmann. Sie ist Architektin, Künstlerin und Staubtheoretikerin. Dieses letzte Wort habe ich noch nie gehört. Was verbirgt sich dahinter?
2: Ja, also es ist ein bisschen selbstgemacht, die Staubtheorie. Also als, äh, weil ich habe wirklich sehr früh angefangen, als Architektin mich mit Staub zu beschäftigen. Und zwar, weil äh, die Bewegungen des Staubes, der schwebenden Staubes, sind äh, multidimensional. Und äh, ich hatte gedacht, daraus fast eine neue Raumtheorie zu machen. Und wollte das aber materialistisch behandeln und ähm, bin wirklich auf den, durch den Staub auf was ganz Neues gekommen. Weil äh, wirklich, es ist der neue Raum, aber es haben sich eben, der Staub ist sozusagen das Tor in, in so eine neue Denkwelt. Und schon, schon immer gewesen, also seit 2000 Jahren im Grunde genommen. Weil es ist bis heute, das ist das Tolle bei Staub, bis heute das letzte Partikel, was man mit dem bloßen Auge sehen kann. Und äh, ohne Apparate. Natürlich sind die Apparate technisch äh, präziser geworden. Und durch diese Eigenschaft, also jeder kennt eigentlich diesen Staub, der im Licht tanzt. Und der changiert immer zwischen sichtbar und unsichtbar. Und durch diese Eigenschaft ist ja im Grunde genommen äh, das Tor zur in einer wissenschaftlichen Fiktion, in einer Fantasiewelt, immer schon gewesen. Und das, äh, das hat, wusste ich nicht, als ich meine Forschung angefangen habe, aber das sozusagen der, die Motivation dann dahinter, auch, auch technisch damit umzugehen. Ja. Genau, das so zum Geheimnis vom Staub, was...
0: Vielen Dank erstmal schon für diese erste Idee von Staub. Wir kommen nachher noch dazu und auch, was das mit Zero Waste äh, zu tun haben könnte. Und dann möchte ich noch meinen zweiten Gast vorstellen, Dr. Yusuf Idis. Ähm, kennt sich auch ein bisschen in Leipzig aus, hat hier nämlich promoviert über nachhaltigen Konsum im Alltag und ist Exper Experte für Geografien und Ökonomien des Abfalls und der Entsorgung. Geografie und... Äh, Abfall bringe ich nicht auf den ersten Blick zusammen. Was hat es damit auf sich?
3: Also, also, also im Grunde kam die Idee eigentlich daher oder, oder, oder der Zusammenhang. Äh, also der lag für mich irgendwie ziemlich schnell auf der Hand, weil ähm, Abfall ja immer in Bewegung ist. Also ähm, man schmeißt vielleicht irgendwie was weg, dann ist es in der Mülltonne, dann wird es abgeholt, dann kommt es auf die Deponie oder in die Verbrennungsanlage oder ähm, zum Recycling ähm, wird es dann halt weiter geschickt und ähm, in der Recyclinganlage ähm, kann dann auch nicht alles recycelt werden. Ein Teil davon wird dann weiter exportiert ähm, beispielsweise und ähm, so ist halt Müll eigentlich ständig in Bewegung, ähm, wird mobilisiert durch ähm, ja verschiedene, ähm, verschiedene Intentionen, also seien es jetzt irgendwie wirtschaftliche Hintergründe, ähm, natürlich in erster Linie, dass er irgendwie weg sein soll, ähm, was er natürlich niemals ist und ähm, Genau, also so, so ist Abfall eigentlich ständig in Bewegung, bis er dann irgendwo vielleicht ähm, landet auf einer Deponie oder ähm, ja, wie auch immer, wo er dann irgendwie festgehalten werden soll. Das ist ja auch eine Form der, ja, des Verhinderns von Bewegung. Also da, ist eigentlich, da steckt eigentlich auch irgendwie Mobilität drin. Genau, das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist ja auch, dass ähm, ja, das Müll auch nicht nur ähm, beabsichtigt irgendwo hingebracht wird ähm, oder in Bewegung versetzt wird, sondern ähm, ja also wie du ja auch schon zum Beispiel gesagt hast, also Müll ist ja auch, Staub, Staubpartikel ist ja auch eine Art von Müll und ähm, der bewegt sich auch nach seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten und ähm, ja, also widersetzt sich diesen, diesen Einhegungen oder diesem, diesem, diesem Willen irgendwie festgehalten zu werden. Und das sind eigentlich so, ja, das sind so, so Arten von Mobilitäten, die, ja, die mich einfach als Geografen interessieren. Also.
1: Ja, wir starten den Walk the Talk auf dem Vorplatz des Museums und die Leipziger Künstlerin Clara Meinhardt hat hier zwei größere Objekte positioniert, die den Titel tragen Maschine Typ Motor und Maschine Typ Maya. Sie hat präparierte Aussparungen oben auf den Kuben bepflanzt und es handelt sich hier um Betonabgüsse von gebrauchten Styroporverpackungen, von Haushaltsgeräten und Arbeitsmaschinen.
2: Also sozusagen das Negativ der Verpackung wird das Positiv in Beton. Ja, ja, Sie
1: haben es...
2: Äh... Und es ist natürlich toll zusammengesetzt, weil es ähm, fast irgendwie aus einer anderen Kultur aussieht wie aus einer mhm. ja, anderen Kultur oder so.
3: Ja, also ich hatte jetzt auch den Eindruck gehabt, dass es auf jeden Fall... Ja, es muss halt irgendwie menschlich gemacht sein und ähm, ja, taucht jetzt nicht einfach so auf in der Natur oder wie auch immer.
1: Haushaltsgeräte wie Staubsauger, Drucker oder Kaffeemaschinen sind auf eine möglichst kurze Lebensdauer angelegt und müssen deshalb sehr häufig ersetzt werden. Und das Verpackungsmaterial wie Styropor ist im Grunde unverrottbar. Mit ihren Objekten macht jetzt die Künstlerin Clara Meinert das Abfallprodukt überhaupt erst sichtbar. Wir stehen nun im Untergeschoss der Ausstellung vor einer großformatigen Fotoserie des Künstlers Tour Greenford. Sie trägt den Titel Incineration und er hat hier Feuer an einer deutschen Müllverbrennungsanlage untersucht. Die Aufnahmen sind bereits vor zwölf Jahren entstanden und stellen jetzt aber erneut die Frage nach dem heutigen Stand der thermischen Müllverbrennung. Welche Abfälle können in den Anlagen überhaupt noch verwertet werden? Und was geschieht eigentlich mit den unterschiedlichen Reststoffen, wie Stäuben oder Schlacken?
3: Genau, und ich finde das, das ist halt irgendwie insofern spannend, weil es halt irgendwie ja, die Themen aufgreift. Ähm, also unsichtbarer Müll, weil das, was irgendwie verbrannt wird, ist natürlich erstmal ähm, weg. Oder man stellt sich vor, dass das vielleicht erstmal weg ist. Ähm, und ähm, dabei fällt da halt auch wieder Abfall an. Also ähm, diese, diese, ganzen, diese ganzen Reststäube oder Restschlacken aus dieser Müllverbrennung, die müssen ja auch irgendwo hin oder die müssen ja auch verbracht werden, müssen ja auch irgendwie wieder weg. Und ähm, ja, deswegen ist das für mich eigentlich ein ganz, ein ganz schönes Sinnbild dafür, dass das eben niemals alles weg ist, sondern ähm, ja, es ist vielleicht, ja, ein Kreislauf ist vielleicht zu Ende gegangen oder ähm, so das Leben von der Verpackung und dann, ist die aber, ja, also geht das dann über in, ähm, ja, in einen neuen Kreislauf oder in einen neuen Lebenszyklus dann von dem Staub oder von der Schlacke oder was auch immer?
2: Naja, es ist, es ist eigentlich ein super Intro, überhaupt auch für, über unsichtbaren Müll nachzudenken. Weil die Idee, dass dieser feste Stoff, in also der Müll in Rauch aufgeht, also so... Die, das ist ja da toll. Also eben dieser Moment, dieser dieser Prozess des Entzündens, des Verbrennens und so. Also der ganze Prozess, wie festes Material in Rauch aufgeht und Schlacke. Ne? 30 Prozent, also das ist dann eben nicht mehr der feste Stoff, sondern der luftgetragene. Der kann zwar gefiltert werden, aber das ist eigentlich, um sich vorzustellen, was mit dem festen Material passiert, dass es die Idee, es geht etwas in Rauch auf, ist ja schön, aber es ist, bleibt der Rauch. Und das sind die Partikel. Und die haben, wie wir wissen, also. haben sehr viel. machen sehr viel mit unserer
3: Umwelt. Das, was in Rauch aufgeht, das, also da, da stehen ja Auflagen dahinter. Also der, der Rauch, der muss gereinigt werden. Ähm, und die Filter, die werden dann irgendwie. In, 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 ja. Oder diese, diese Stäube werden halt in Filtern aufgefangen. Und gesammelt. Und je nachdem, was da verbrannt wird, sind diese Stäube auch ja, teilweise gefährlich oder ähm, giftig. Und ähm, genau, die müssen dann halt eben verbracht werden, wie das in der Fach Fachsprache so schön heißt. Und ähm, dafür, ähm, ja, also werden die halt oftmals auch in Untertagedeponien ähm, dann gebracht. Also diese Stäube, also in solchen, ähm, also Big Bags nennt man die. Das sind so diese großen ähm, Plastiktaschen, also die man auch auf dem Bauch häufig sieht. Da kommen diese Stäube häufig rein und diese Stäube werden dann, ja, in Untertagedeponien eben verbracht. Und das, also das Witz, also eine witzige Anekdote dabei ist halt, dass es dann trotzdem auch noch Verwertung ist. Also, dass es halt nicht eine Deponierung ist oder nicht als Deponierung gelten muss, sondern dass es auch oftmals eine Verwertung ist. Ist nämlich der Grund, dass diese, dass diese Taschen, ja, in, 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 ja, in Hohlräume gebracht wird, die bei Salzstöcken zum Beispiel übrig blieben. Also Kali und Salz ähm, hat daraus auch ja, quasi ein Geschäftsmodell gemacht. Also deren, ähm, ja, deren Abfälle, die beim Abbau von, von, von Kali zum Beispiel oder von, ja, überhaupt von, von ihren Produkten anfällt, das wird eben vermischt mit diesen Stäuben, die dann fest werden und dann werden die in die Hohlräume gebracht. Und weil dann ähm, die Hohlräume damit gestützt werden, ist es eine Verwertung, also weil ähm, sie dienen ja einem Zweck.
0: Wie wird das bezeichnet, das, was da übrig bleibt? Ähm, das war jetzt gerade die Frage aus dem Publikum.
3: Ja, es, also Es gibt eine Abfallverwertung es gibt bestimmte Abfallklassen. Also, also diese also gefährliche Mülle, die werden dann häufig irgendwie in, äh, also das ist jetzt so Fachdings, also ähm, DK2- oder DK3-Abfall, und der, ähm, der gilt als gefährlich. Und deswegen muss er halt auch so verbracht werden, ähm, dass, er, ja, dass, er nicht mehr, also dass er eben nicht mehr austreten kann. Also deswegen halt eben auch diese, diese Untertagedeponien für solche gefährlichen Stäure. Ja, und vor
2: allen Dingen, also, da würde ich auch noch mal denken, dass ja äh, Staub relativ komplexe Zusammensetzung ist. Selbst wenn das ein Rauchstaub ist, wenn der in diesen Big Bags verpackt ist, geht ja der Prozess in diesen Mikropartikeln weiter. Das heißt, es ist jetzt nicht radioaktiver Müll, aber es ist so, dass man davon ausgehen kann, es gibt einfach gar keine Forschung darüber, was in so einem Mikroprozess abläuft. Und das das natürlich heißt, Also das heißt, der ist dann hoffentlich nicht mehr entzündlich, weil Staub ist eines der entzündlichsten Materialien. Also so, weil die Oberfläche
3: so groß ist. Ja, sie also die werden ja dann quasi im... Also mit, mit so Umgebungsmaterial dann in dem, in dem Hohlraum ähm, vom Bergbau werden ja dann quasi äh, ja, so, so reingebracht, dass sie auch gar nicht mehr also gar nicht mehr rausgeholt werden können. Also sie ja. werden quasi einbetoniert da. Also generell ist es so, das, was eben nicht mehr in den Kreislauf zurück kann, das muss irgendwie deponiert werden. Ja. Und ähm, also, also je nachdem, wie gefährlich das dann ist oder... Oder welche Grenzwerte da ähm, berührt werden, irgendwie von diesen, von diesen Schlacken oder Stäuben oder Aschen oder was auch immer da überbleibt, ähm, kann das halt entweder auf Übertagedeponien auch wandern. Und ähm, wenn es halt eben, ja, wenn es halt eben gar nicht mehr, ähm, also, also wenn es irgendwie für immer weg sein soll, was auch immer dieses für immer heißen mag, ähm, dann, ähm, dann wird es halt teilweise auch ähm, ja, eingelagert in solche Hohlräume. Der Künstler
1: Erik Sturm war 2012 in Ungarn für einen Arbeitsaufenthalt und er musste immer täglich einen 400 Meter langen Tunnel durchqueren, der unter dem Regierungssitz verläuft und von Fußgängerinnen, Radfahrerinnen und Autofahrerinnen gleichermaßen genutzt wird. Und Erik Sturm hat vom Eingang bis zum Ausgang des Tunnels eine weiße Linie in den Ruß geputzt. Wir sehen hier ein Echtzeitvideo dieser Aktion mit dem Titel »Negativlinie« wie auch die drei schmutzigen Handtücher, die hier auch an der Wand hängen. Und diese Arbeit ist der Beginn einer langjährigen Auseinandersetzung mit dem Thema Staub und Feinstaub gewesen. Er, der Künstler selbst, Erik Sturm, kommt aus Stuttgart. Und er hat hier an der Kreuzung am Neckartor auch als Fortführung dieser Arbeit Feinstaub gesammelt. Und er hat diesen verarbeitet zu einem Pigment mit Leim und Wasser. Ähm, Wurde dann daraus die Farbe Neckartor-Schwarz. Hier sehen wir auch ein Relief, denn während des Trocknens reißt die Farbe auf und verformt sich. Erik Sturm hat auch in Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft und mit dem Karlsruher Institut für Technologie Feinstaubpartikel unter dem Rasterelektronenmikroskop untersucht. Hier eine Fotografie zeigt diesen fast unsichtbaren Umweltmüll wie verklebte Rußpartikel, Bakterien, Fasern, Mikroplastik, Salzkristalle, Glas, aber auch Bremsabrieb oder Sand.
2: Also jedes Material kann zu Staub werden. Und ähm, hier ist es wirklich dezidiert natürlich ähm, das Abgas und wie man auch sieht an dem Neckartorschwarz, ein großer Rußanteil. Ne? Also das ist sozusagen so ähnlich wie in dem Verbrennungsprozess. Entsteht schwarzer Ruß und ähm, was ich ganz toll finde ist, dass äh, eben wir also zum Beispiel Feinstaubmessungen, die eben dort auch stattfinden, die das sind irgendwelche Apparate, die irgendwas messen und ähm, die eigentlich also was zunächst unsichtbar ist in Messwerte übersetzen. Ne? Und das ist ja für uns also wenn man jetzt so sagt 5,3 irgendwas ist relativ abstrakt. Ne? Diese sehr abstrakte Vorstellung von irgendwas, was in, in Rauch aufgeht oder in Ruß eben, dann sozusagen das umzuwandeln in in Pigment im Grunde genommen. Ne? Das, also das finde ich ganz teuer an der Arbeit. Also finde ich, ich hatte eben, ja also begeistert mich komplett, wie ohne eben diese ohne Vorwurf oder ohne Dedakches zu sein, dass das ist wirklich endlich mal klar wird, was dann eigentlich, wenn man das abwäscht bzw. extrahiert, was dabei rauskommt. Ne? Und äh, relativ einfach, das kann jeder verstehen, ne? wie also eben diese Feinstaubdebatten, diese Messungen sind total fragwürdig und Neckartor, also Stuttgart ist einer der belastetsten Gebiete, weiß man irgendwie, weil es im Tal liegt,
3: aber ja, das ist äh, wirklich toll, kann man sich richtig gut vorstellen. Also ich finde halt total spannend, diese Tube da, äh, Neckhautau-Schwarz, weil das eigentlich auch so, ein, so einen ganz guten Blick darauf wirft, was, also, womit wir es eigentlich bei Abfall zu tun haben. Also so jeder kennt Abfall, jeder kennt Müll. wie wenn man sieht, dann weiß man, das ist irgendwie ein Mülleimer und was da überquillt, das ist irgendwie Müll. Ähm, aber eigentlich ist es total unklar, was Müll ist, weil ständig entstehen bei irgendwelchen Prozessen bei Arbeiten oder ähm, bei Produktion, bei Konsumtion entstehen eigentlich immer irgendwelche Ausschüsse, irgendwas, was irgendwie wegwandert. Ähm, aber ob das dann Abfall ist oder ob das dann irgendwie was Neues ist oder ob das dann wieder ein Produkt ist, ähm, das, also das entscheiden wir ja irgendwie damit mit, mit, mit Bewertungen. Ja, in irgendwas Wert reinlegen. Und das passiert halt eigentlich, ähm, wenn man da eigentlich so ja, quasi sagt, so das ist jetzt nicht nicht mehr Müll, sondern das ist jetzt halt, das ist eine Farbe, das ist Neckartor-Schwarz und kann man benutzen und ähm, genau, also es passiert, das ist ja eigentlich so die Idee von, ja, Circular Economy oder, oder Recycling oder oder oder, ähm, aber ich finde das, also hier wird das halt irgendwie ganz drastisch deutlich, wie also wie fließend eigentlich so die Übergänge sind zwischen Müll und nicht -Müll. Also, und ja, und überdies finde ich halt einfach total beeindruckend, also wie, also wie viel da halt einfach überhaupt anfällt.
0: Bipa Galhotra ist eine Künstlerin, die in Neu-Delhi ähm, an verschiedenen Orten geforscht hat und dort Luftproben genommen hat, weil die große Stadt ganz viele Probleme hat, ähm, eben mit Feinstaub. Viele Leute tragen im Alltag auch Atemmasken, also nicht nur zu Corona-Zeiten. Also ich finde, so auf den ersten Blick sind die Bilder unglaublich bedrückend, trist, irgendwo auch sehr einsam. Darf ich Ihnen gleich das Wort rüberwerfen?
3: Also klar schließt sich halt irgendwie so, dass es um Müll geht, weil eigentlich immer ja, irgendwelche Müllberge oder fast immer irgendwelche Müllberge oder, irgendwie, oder Schrott im Hintergrund zu sehen ist. Und ähm, genau, und dann halt eben eine Person, die irgendwas scheinbar auffangen will, oder, oder scheinbar irgendwas habhaft werden will. Ähm, ja, genau, aber eigentlich ist es unklar, ähm, was es eigentlich ist. Und ob das jetzt der Staub ist oder ob das Luft ist, das geht ja eigentlich so gar nicht so, erstmal gar nicht so draus hervor.
2: Ja, ich finde das interessant jetzt einfach, dass die Landschaften durch dieses äh, Messgerät oder durch das Filter- oder Siebgerät eigentlich so eine andere Dystopie kriegen.
3: Was ich finde auch, was auch drinsteckt, ist halt so dieses Gleichgewicht, klingt jetzt ein bisschen doof, aber so, so, dass es halt auf der einen Seite so dieses, diesen, diesen Feststoff oder das, das Feste gibt, irgendwie die Müllberge, die Schrottberge und dann auf der anderen Seite halt eben die, ja, den Rauch, den Dunst ähm, ähm, oder halt eben die Stäube, die da auch ja. dazu gehören, aber ähm, das eine, das bleibt vielleicht am Ort oder, oder, oder kann man irgendwie einsperren. Und ähm, irgendwie einen Zaun drumherum machen oder was weiß ich. Aber da kann man keinen Zaun drumherum machen. So, das ist ja, ja,
2: genau. kann man sich nicht entziehen. Borderless, also mhm. ohne Grenzen. Und ähm, diese Grenzenlosigkeit, also Borderlessness, betrifft eben auch den Körper. Und das ist, das äh, die Haut als so, sozusagen größtes Organ nimmt es auf. Ne? Und das finde ich ganz spannend, dass eben diese um Umwelt, also als wo der Mensch, also sie macht das jetzt über diesen Filter, aber eigentlich der Körper, Lunge und eben das, äh, das, die Haut, das wirklich alles aufnimmt. Und das ist, das ist wirklich Gesundheit. Es, also es ist, muss man sich so vorstellen, dass jede dritte Pore verstopft ist. Also so wie eine Pflanze nicht atmen kann, mehr weiter. Und das finde ich eigentlich, wenn man sich das vorstellt, also sozusagen eine Ländergrenze, die keine, die nur juridisch ist und eine Körpergrenze, die eben auch, also Bruno Latour oder Donna Haraway, die eben auch sagen, es gibt eigentlich die Körpergrenze nicht, ne? Stoff, feinstofflich.
1: Die Künstlerin Biba Galotra beschäftigt sich mit den negativen Auswirkungen der Globalisierung, auch auf das ökologische Gleichgewicht. Die Probleme, die durch Überbevölkerung oder Umweltverschmutzung verursacht werden, führen uns ja eigentlich die Absurdität einer Lebensführung vor Augen, die ja das zerstört, was uns Menschen von existenzieller Wichtigkeit ist. In ihrer performativen Fotoserie Breath by Breath thematisiert sie also diese massive Luftverschmutzung in Metropolen wie Delhi. Sie arbeitet und lebt in Delhi. Verkehrsüberlastung und auch hohe Schadstoffemissionen durch Fabriken. Aber auch zum Beispiel das Abrennen von Müllhalden oder Feldern haben halt hier in der Hauptstadt Indiens zu einer Feinstaubkonzentration geführt, die wirklich weit über den erlaubten Grenzwerten liegen. Und die Bewohnerinnen sind Gesundheitsgefahren ausgesetzt. Also sie haben Husten, Kurzatmigkeit, aber auch Übelkeit oder Magenschwärzen.
3: Nee, also ich finde es ähm, total gut, dass, dass ihr das angesprochen habt. Also dass das, es also das halt auch einfach ähm, ein, ganz, ja, ein ganz starkes gesundheitliches Problem ist, das da ähm, verursacht wird. Und ähm, also das natürlich einerseits irgendwie grenzenlos ist, andererseits aber schon ähm, ja auch eben Schwerpunkte hat. Ähm, oder wenn man sich ähm, ja große, große Ballungsräume ähm, in Asien anschaut oder ähm, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, da sind die Luftverschmutzungswerte teilweise halt so hoch, dass also das ist halt auch ein, ja, einer der, ähm, ja, der meisten Gründe für, ja, für vorzeitiges Sterben ist schlicht und einfach. Also, das, ähm, also es ist natürlich total schwer ähm, zu messen sowas und ähm, die genauen Zahlen habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Also das, das sind natürlich dann medizinische Studien, ähm, die, ja, die dann Zahlen produzieren auf eine bestimmte Art und Weise, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass halt also viele Menschen viel früher sterben, als sie es eigentlich müssten, wenn eben die Luftverschmutzung nicht wäre. Und ähm, Also es ist kein Lappalie oder so, das ist schon wirklich sehr drastisch. Und ähm, und was man dazu eben auch, oder was vielleicht auch ganz interessant ist, ähm, oder was halt auch erklärt, dass ja zum Beispiel, also dass es halt Metropolen gibt, wie eben, wo eben die Luftverschmutzung stärker ist oder wo eben einfach diese, ähm, ja, diese Air-Pollution ein, ein viel größeres Problem ist, sind halt tatsächlich am Ende auch wieder Grenzwerte. Und nicht nur Grenzwerte, die die Luft betreffen, sondern ähm, ja zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, also wenn Öl irgendwie hier in Europa verbrannt wird oder, so, oder Öl, das hier in Europa abgesetzt wird, ähm, das muss sauberer sein, also das muss gereinigter sein, zum Beispiel von Schwefelbestandteilen, ähm, als Öl, das jetzt, keine Ahnung, nach Lagos verkauft wird oder so. Und ähm, weil da einfach andere... Also herrscht einfach eine andere Regulation, andere, andere Regeln, andere Grenzwerte und ähm, schwefelhaltiges Öl zum Beispiel verursacht halt viel ähm, Schwefeldioxid, was eben auch ein, ja, ziemlich schädlich ist. Und,
2: und die Absurdität, dass wir inzwischen wissen, dass, es, dass wir ein, ein, einfach nur ein Klima haben und eine, eine Atmosphäre und die uns teilen und dass es doch ganz schöne Durchmischungen gibt. Das ist ja, das äh, finde ich interessant. Das ist äh, da, ne? also das, ist das System sozusagen, wir verschicken es, weil die haben andere Grenzwerte.
1: In einer weiteren Arbeit von Viva Galotra, der Videoarbeit Cleansing, sieht man die Künstlerin, wie sie sorgfältig die Staubschichten von ihrer balkonk entfernt. Dadurch soll diese wieder Photosynthese betreiben können. Das ist tatsächlich notwendig in Delhi alle paar Tage. Und die Künstlerin ähm, geht dieser Tätigkeit nach in einem sehr meditativen Prozess. Also die Arbeit basiert tatsächlich auch auf der Zen-Meditation, bei der sich die Praktizierenden voll und ganz auf sich selbst und hier eben ihre Verbindung zur Pflanze und auch auf ihren eigenen Atem konzentrieren.
3: Das greift halt irgendwie so, so eine Praxis des Sorgens auf. Also, es ist ja, also wenn man sich das anschaut, dann... Ähm hat man vielleicht nicht als erstes irgendwie Müll im Blick oder Waste, sondern in erster Linie erstmal, ähm, da sorgt sich jemand um ein anderes Lebewesen, und um Pflanze in dem Fall. Und ähm, ähm, wenn man dann halt irgendwie näher rangeht und sieht, dass es irgendwie Staub ist oder Schmutz ist oder halt irgendwas, ja, irgendeine Hinterlassenschaft ist oder so, dann, dann wird eigentlich so dieser Zusammenhang deutlich. Also, dass wir uns eigentlich um das, was irgendwie, ja, also, dass wir uns ständig um das sorgen müssen, was eigentlich anfällt. Also, ähm, genau. Und deswegen finde ich eigentlich so diesen Begriff Entsorgung immer ein bisschen irreführend. Also, man kann sich nicht entsorgen, sondern es ist eigentlich vielmehr ähm, so eine ständige Sorge, die, ähm, die damit einhergeht, wenn man, ja, wenn man Müll produziert oder Schmutz. Also, genau.
2: Einmal ist es so die Oberfläche, aber auch ähm, als Pflanzen sehr oft als Katalysatoren, als Katalysatoren benutzt werden, ja, also zum Beispiel auch die, was Lena erzählt hat, dass sie eben diese jeder Baum für Leipzig oder diese Initiative, ne, das ist ja auch eine gewisse Form der Utilitarisierung von Pflanzen, ne, damit die was filtern und das, äh, manchmal, die tun mir auch manchmal leid, also, ne, und hier, das finde ich auch toll, diesen Aspekt von äh, Caring, es ist und es ist ja ein Prozess, wo es einfach zu viel geworden ist, der Pflanze. Ne? Also die sozusagen die Oberfläche ist verstopft. Und es gibt ja verschiedene Pflanzen, die alle gehen damit anders um. Also Lotuspflanze schafft es super, aber die schafft es irgendwie nicht.
0: Ja, der der Künstler Wolf von Kries hat in Peking am Stadtrand so eine kleine Kette gefunden, wo die eben angefangen hatte mit ähm, den Büroklammern umwickelt mit kleinen Schildchen und hat sich gedacht, okay, das möchte ich gern weiterführen und hat in seinem Alltag sozusagen immer wieder seine äh, Hosentaschenreste genommen und diese Kette weitergeführt, die jetzt 60 Meter lang ist mittlerweile. Ähm, ja, was ist das für ein Umgang mit kleinen Überbleibseln, Überbleibseln aus dem Alltag?
3: Ich würde erstmal ganz schichten einfach sagen, es ist eine Form der Wiedernutzung verschiedenster Materialien, also Plastik, Papier, Metall?
2: Das hat eine kurze Form gehabt von äh, Information oder Ticket oder Preis oder ich weiß es nicht genau. Also eben so diese Tags und so. Und äh, also die, das ist ja auch Wahnsinn. Ne? Da wird irgendwas geprintet, aufwendig. Und das ist ja in dem Moment, wo es gescannt ist, wo das gescannt ist oder das Ticket gebraucht, ist es ja schon wieder Müll. Ne? Und eben, also auch, das finde ich toll, diese kleine Größe. Und das so zu verketten, ist wie ein, ja, also so, also DNA, die sich ja kopiert immer wieder. Und hier ist es irgendwas dazwischen, zwischen Archiv und DNA, ne? ja. Also auch für diesen diese, Informa das sind alles Informationen ja. gewesen, für diesen kurzen Moment des Tickets oder des Scans oder so, ne?
3: Also das, das Archiv finde ich eigentlich ein total gutes Bild, weil das... Also wenn man die Kette so nimmt, wenn man das wieder auftröseln würde, dann wird das ja auch eine Geschichte erzählen. Also ja. Ja. wo war jemand, was hat jemand gemacht? Ähm, also da gab es ja auch schon Arbeiten früh dazu, die, die halt gesagt haben, so Müll erzählt irgendwie, ja, ja erzählt halt Geschichten oder erzählt ähm, teilweise viel mehr über die Menschen als das, was sie ja, was sie ja. tatsächlich gerade in Benutzung haben. Also mir ist jetzt gerade der Name entfallen, aber es, das... Ähm, ich glaube, das war ein Historiker, ein US-Amerikanischer, der irgendwie so eine Garbology ähm, begründet hat und quasi so eine Mischung aus ja, Garbage, Müll und Geologie. Also so ein, ja.
2: Auch übrigens eine Praxis in, das ist ja in, Praxis in China des chinesischen Geheimdienstes ist, den Privatmüll zu untersuchen.
0: Ich wollte gerade sagen, also Detektive sind äh, gut ja. darin, noch mal die Mülltonnen zu durchforsten, weil wir da viel wegwerfen und es Rückschlüsse zulässt man auf ganze, unseren also Alltag. Du kannst wahnsinnig
2: viel rekonstruieren. Ne? Ja. ja. Also da, vielleicht muss man noch mal drüber nachdenken, also was das, also was das eigentlich auch äh, aussagt über unseren, unseren Konsum oder dieses also über den Kapitalismus im Grunde genommen, ne? Weil if, also ich weiß es, äh, äh, gab es einfach Einheitspreise, die waren, die waren eben eingedruckt und da gab es gar kein Preisschild, also mal so.
0: Also auch, ja, dass es spannend wäre, nach Alternativen zu schauen, wie kann man den Preis vielleicht auch anders oder auf kleineren Schildern oder auf das Produkt direkt bringen, ähm, als auf ein Stück, was dann nach kurzer Zeit schon seinen Wert verliert und von... Äh, Wichtiger
2: Informationsträger hinwechselt zu plötzlich Müll. Nee, das ist ja das Tolle und das Irre an unserem System. Wenn du gehst in den Laden, in dem Moment, wo das Produkt bezahlt ist, ist es Müll. Okay, ich würde gerne noch äh, zu zwei anderen
0: Werken rübergehen, die nochmal an dem Styropor anknüpfen. Was haben wir hier vor uns?
1: Eine Teilnehmerin des Walk the Talks hat sofort die Assoziation Materialüberschuss es wird immer mehr, eine Dose quillt auf.
3: Ja, es hat auf jeden Fall was, ähm, also auch so eine Assoziation habe ich da auch, irgendwie das, was außer Kontrolle gerät, dass, ja, dass irgendwas zu viel ist. Das ist ja scheinbar so eine Schuhcremedose und die wird eben, aufge, wird eben gesprengt von diesem Styropor.
2: So wie Styropor hergestellt wird es sein sozusagen, ne, also das ist eigentlich wie eine dichte Kugelpackung, aber das ist, wird extrudiert. Also das heißt, man hat ein Volumen. Und weil Styropor so leicht ist, wird es eigentlich ähm, Also, so fängt es so an und wird dann so groß, die Kugel. Also, sagen wir mal, ver, vervielfacht sein
3: Volumen. Es wird aufgeschäumt. Ja, letztlich. aufgeschäumt, also, genau. Also, eigentlich das ist es halt ein Kunststoff, der aufgeschäumt wird. Das ja. meiste ist Luft.
2: Dadurch ist es da so sehen, leicht. Ja.
3: Und dadurch hat die ja, also macht es halt Sachen irgendwie stoßunempfindlich also, oder federt ab und dämmt halt auch. Und isoliert. Und isoliert, genau.
0: genau. Deswegen ich viel Luft. Ja. Dieses Werk ähm, von Wolfgang Kries äh, knüpft sozusagen da an der Erfindung des Styropors an. Und zwar hat der Fritz Dessenhi 1949 ähm, ja eine Schuhcremedose mit ein paar Polymeren in seinem Wärmeschrank vergessen und zwei Tage später hat er quasi das vorgefunden und hat mehr oder weniger zufällig Styropor entdeckt.
2: Wahnsinn. das ist ja irre.
0: Aber ähm, gleichzeitig finde ich diese Assoziation von es sprengt alles, es ist so viel, unkontrollierbar, wirft eben auch einen Blick darauf, wir haben jetzt Styropor, Fluch und Segen zugleich, es ist unheimlich leicht und polstert ab, oh. ähm, ist vielseitig verwendbar, aber gleichzeitig ist Landet es überall auf der Welt. Es verteilt sich sehr schnell durch den Wind. Man findet die Kügelchen dann irgendwann überall.
2: Ich weiß nicht, wie lange das braucht, um zu verrotten. Und sich eben wahnsinnig verteilt
3: überall. Ne? Das ist praktisch auch nicht verwertbar. Es gibt ja unterschiedliche Schäume. Es gibt auch diese Schäume, die man irgendwie zum Isolieren von Fensterrändern oder so benutzt. Ja. Ähm, oder sowas. Also da ist mir das gar nicht so richtig bekannt. Ähm, wieder die Verfahren sind. Also manche laufen ja so, dass, dass verschiedene Chemikalien ähm, zusammengebracht werden und die dann in der Reaktion ähm, aushärten und gleichzeitig ähm, ja, Gas produzieren ähm, und dadurch entstehen halt diese Schäume bei Styropor. Weiß ich gar nicht genau, wie das ist. Ähm, aber jedenfalls ist es dadurch eben total schwer, wieder zurückzukommen. Also halt irgendwie wieder diesen 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 Rohstoff da wieder rauszukriegen. Also das also das ist so eine Komponente. Also weswegen ich Styropor eigentlich so schon ziemlich ähm, so aus wissenschaftlicher Sicht einfach spannend finde oder so aus Müllwissenschaftlicher Sicht, ähm, ist natürlich auch ein Problem auf jeden Fall. Ähm, genau, und es, zeigt, es zeigt halt einfach so, also, halt diese, also auf der einen Seite, weil es so leicht ist, ähm, es ist halt so ein Inbegriff von Beweglichkeit und Mobilität, also ähm, das ist überall. Also, also wenn es irgendwie einmal auseinandergegangen ist, dann wird es verweht, dann... Wird es sonst wohin transportiert? Also das, das, das kriegt man nicht mehr eingefangen, im wahrsten Wortsinne. Also das, die Komponente steckt drin.
2: Gone with the wind. Ne? Bitte? <lacht> Gone with the wind. Ja. Oder vom Winde verweht. Oder so. Genau. Ja. Nee, aber, aber ist das inzwischen eigentlich als Sondermüll, äh, die du bezeichnet? Oder wird es als Sondermüll behandelt?
3: Also teilweise. Also Isoliermaterialien werden teilweise als Sondermüll behandelt. Ich weiß jetzt genau, wie es bei Styropor gemacht wird, weiß ich gar nicht aber das aber das finde ich halt tatsächlich auch einen spannenden Aspekt so von von Isolierstoffen insgesamt also nicht nur Styropor sondern auch andere Isoliermaterialien die die halt eigentlich auch so einen so einen Zeitlichkeitsaspekt nochmal aufmachen also ähm, wenn man jetzt sich zum Beispiel anschaut dass ja Gebäude werden immer nachhaltiger ähm, gebaut also es wird halt immer mehr ähm, auf Dämmung gesetzt ähm, also es wird auch tatsächlich subventioniert, wenn ähm, Häuser besser gedämmt sind, damit irgendwie weniger geheizt wird und weniger CO2 in die Atmosphäre entlassen wird und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja auch gut, also das, also möchte ich möchte das jetzt gar nicht irgendwie bewerten. Ähm, was man, also, aber auf Kosten dessen hat man dann halt irgendwie diesen Stoff, also Styropor oder andere Isoliermaterialien, ähm, die eben auch eine bestimmte Lebensspanne haben, also so ein Gebäude, wie alt wird das? Also das ist nach 50 Jahren abgeschrieben, wenn es gut läuft, vielleicht nach 100, ähm, 150 und dann dann werden wir irgendwann halt eine Flut von ähm, Isoliermaterialien haben, die eben irgendwo hin müssen. Also, die, die dann auch wiederum also wir haben jetzt weniger und haben quasi Müll in die Zukunft verschoben und ähm, in andere Materialien übersetzt. Das sind
2: 60, 50, äh, sind 70 Jahre bis äh, überhaupt erst, dass so, so etwas in die Bau oder in die Bauwelt sozusagen entlassen worden ist. Und äh, heute erst, also seit ein paar Jahren, ist ein Gebäude, was äh, eben mit Asbest, mit Styropor, mit Glasfaser, mit diesen ganzen Sachen äh, zugestopft ist. Äh, das ist nämlich interessant, äh, ist ein, ein Sondermüll. Das heißt, äh, der, der, der den Abraum, also ein Gebäude abreißt, wird dafür bezahlen müssen. Da wird nicht so. Also, und das fand ich, ich interessant, weil äh, es wird sozusagen von der Verwertungskette von hinten angefangen dass der Müll, also der, der Staat oder in dem Fall, sagt, nee, also äh, das ist Sondermüll.
1: Die Büchse der Pandora hat sich geöffnet. Eine Teilnehmerin fragte nun, inwieweit produzierende Gewerbe eigentlich für den Abbau oder für die Verwertung haften. Vermutlich gar nicht. Und das ist doch eigentlich absurd. Auch
0: bei anderen Produkten, nicht nur bei Häusern, wird ja überlegt, inwiefern haftet derjenige, der dieses Produkt in die Welt bringt, auch dafür oder muss sich drum kümmern oder Steuern abgeben, was auch immer, um für die Entsorgung eben auch zu garantieren.
3: Ich finde, es sind jetzt total viele spannende Aspekte angesprochen worden, wozu ich auch irgendwie, ja auch gerne mal was sagen würde. Also, also erstmal dieses, diese Büchse der Pandora, das stimmt total, also... Also Kunststoff ist jetzt da oder seitdem irgendwie Kunststoff produziert wurde, ist es da, es ist in der Welt und ähm, das wird auch nicht einfach wieder weggehen. Also man kann es natürlich verbrennen, dann entstehen irgendwie andere Sachen. Das ist der einzige Weg, wie man irgendwie Kunststoff vernichten kann in irgendeiner Form. Ähm, aber alles andere bleibt. Ähm, das, ähm, ja, keine Ahnung, wenn man irgendwie davon ausgeht, dass es irgendwie 500 Jahre oder so braucht, um sich zu zersetzen, dann, ähm, ja, dann haben wir sozusagen alles, was bisher produziert wurde, ist, wenn es nicht verbrannt wurde, heute auf der Welt. Und, ähm, ja, also man kann natürlich irgendwie, ähm, so irgendwie so ein Verursacherprinzip oder so anwenden, sagen, irgendwie rechtlich muss man dafür haften und wir sind irgendwie dafür verantwortlich, aber es ändert halt nichts an der Tatsache, dass das Material da ist und ähm, teilweise halt gar nicht mehr einzufangen ist. Und ähm, also was ich zum Beispiel auch bei diesem, bei diesem Verursacherprinzip, was angesprochen wurde, auch ganz spannend finde. Also es wird ja zum Beispiel mit dem dualen System wird das ja versucht, also zu sagen, ähm, hier hört mal, wenn ihr so und so produziert, wenn ihr so und so viel ähm, Verpackungen einsetzt, ähm, dann muss das ja auch irgendwie wieder entsorgt werden. Ähm, deswegen gibt es irgendwie den grünen Punkt. Den grünen Punkt als solchen gibt es gar nicht mehr. Ähm, also, also ich glaube jetzt im engeren Sinne gibt es den nicht mehr. Also es gibt natürlich noch die gelbe Tonne. Und das Prinzip funktioniert ja so, dass eigentlich die Produzentinnen und Produzenten ähm, eben dafür bezahlen, ähm, dass dann am Ende irgendwie ja, über die gelbe Tonne entsorgt und recycelt wird. Aber in der Praxis hat sich dann eigentlich herausgestellt, ähm, dass es eher wie ein Freibrief gesehen wurde. Also man bezahlt dafür, dass man Müll herstellen darf. Und ähm, genau, also auf der einen Seite und auf Konsumentinnen- und Konsumentenseite kann es natürlich auch dazu führen, wenn man sich nicht damit näher auseinandersetzt, dass man denkt, ja, ist doch super, es wird doch recycelt, ähm, dann kann ich ja irgendwie, ja, dann kann ich ja irgendwie auch die Sachen mit Verpackungen kaufen, weil ähm, es wird ja wieder was Gutes draus gemacht. Und das Ding ist halt, es kann nichts Gutes draus gemacht werden, weil ähm, die meisten Sachen sind schlicht und ergreifend technisch gar nicht recycelbar. Also wenn wir irgendwie so Recyclingquoten hören, ähm, die irgendwie, keine Ahnung, nahe der 50 Prozent sind oder sowas, dann... Dann kommt es daher, dass das gemessen wird, was in das System eingespeist wird. Also das, was reinkommt, das wird gemessen, aber nicht das, was rauskommt. Und das, was rauskommt, das ist sehr viel weniger. Also da, geht, da sprechen wir über ein Zehntel oder sowas vielleicht. Auch noch mal ein anderer Aspekt: Es, hat, es gibt
2: so viele Plastiksorten, dass das ist, es wird teilweise bis heute per Hand sortiert. Und was man bei den vielen Berechnungen gar nicht macht, ist, dass die Energie also nicht nur die Arbeitsenergie, sondern die Energie, die es braucht, um wieder ein Plastik herzuschmelzen, wird oft nicht berechnet. Und ähm, also man kann so auch so Rechnungen machen, du hast eine Erdbeerpackung mit so Hartplastik. Der Energiegehalt dieser zehn Erdbeeren oder 20 entspricht dem Energiegehalt der Verpackung. Und das wird, ist manchmal ist einfach wirklich... Ganz, ganz, also ist eigentlich pervers. Ne?
0: Vielleicht kann man da noch mal sagen: Ja, ist es ist an vielen Stellen ein Trugschluss zu sagen, ach, wenn ich die und die Materialien verwende, ähm, ist es leicht recycelbar. Meistens ist es der Fall, dass es sehr aufwendig ist, noch mal dieses Recycling auch bei Gläsern, ähm, Schraubgläser mit, was weiß ich, Gemüse drin oder so, ist unheimlich aufwendig, die wieder einzuschmelzen, wieder ein neues Glas draus zu machen. Ähm, und man blickt kaum durch, was ist jetzt eigentlich die, das beste Material. Eine Papiertüte soll man x-mal verwenden, damit sie in der Plastiktüte gleichkommt. Also man, man blickt kaum noch durch, durch die Materialien und wie oft man sie verwenden muss oder was man eigentlich nutzen kann. Und meine persönliche äh, Quintessenz ist, vermeiden und äh, versuchen, Sachen wiederzuverwenden. Also schon im, im Konsum darauf zu setzen, und die Ausstellung hat sich das ja auch zum Ziel gesetzt, genau vor, vorher zu überlegen, nicht erst Müll zu produzieren oder Dinge zu produzieren und am Anschluss zu denken, okay, was machen wir jetzt mit diesen Tafeln, die nach der Ausstellung quasi keinen Wert mehr haben, ähm, sondern vorher zu überlegen, aus welchen Materialien machen wir das, wo kommt es im Anschluss eventuell auch hin, auf was können wir verzichten. Und deshalb möchte ich nochmal zu, zum letzten Werk von Andreas Greiner, der hat eben aus der Ausstellung analysiert, was für Transport oder was mit der Ausstellung sozusagen zusammenhängt an Müll, an CO2-Ausstoß.
1: Mit unserer Ausstellung Zero Waste möchten wir auch im Kunst- und Kulturbetrieb ein größeres Bewusstsein für Müllvermeidung und auch Ressourcenschonung schaffen. Und deshalb haben wir zum Beispiel Transporte über weite Distanzen versucht zu vermeiden, genauso wie Langstreckenflüge. Die Künstlerinnen sollten zum Beispiel nicht nur für eine Veranstaltung, sondern eben dann für mehrere Projekte oder auch längere Aufenthalte anreisen. Und wir haben auch versucht, materialaufwendige Installationen zu vermeiden, genauso wie Ausstellungsbauten oder auch Einmalverwendungen. Beispielsweise ist das Ausstellungsdisplay auf Panzerkarton gedruckt, welches sowieso vom Museum ständig für Lagerung und Transport verwendet wird. Das heißt, die können es danach weiter nutzen im Anschluss an die Ausstellung. Und im Veranstaltungsprogramm kooperieren wir mit sehr vielen lokalen Akteurinnen und der Künstler Andreas Greiner hat anhand von Modellrechnungen, Dokumentationen und Recherchen für Zero Waste den ökologischen Fußabdruck der Ausstellung berechnet, der natürlich anfällt durch Produktion, Transporte, Reisen und auch dann die Laufzeit und sich dann auch weiter verändert. Es war uns also sehr wichtig, den, den Fußabdruck sehr klein zu halten, aber eben auch transparent offen zu legen und schließlich dann auch den Versuch zu unternehmen, diesen auszugleichen. Wir haben ähm, hier eine Kooperation mit der Initiative Baumstarke Stadt Leipzig und haben bereits vor Beginn der Ausstellung auch ja den ersten Baum als lebende Skulptur gesetzt. Und es sollen natürlich weitere Pflanzungen folgen. Der 100 Prozent des Erlöses des Ausstellungskatalogs fließen in dieses Projekt Natürlich wäre ein sehr konsequenter Zero-Waste-Ansatz, einfach gar keine Ausstellung zu machen. Aber wir wollten jetzt eben herausfinden, wie man konstruktive Lösungsansätze für den Kulturbetrieb finden kann, ohne auf das Ausstellungsmachen zu verzichten. Denn wir wollen ja diesen Raum auch schaffen für eine Debatte und eine Diskussion über das Thema. Und wir möchten, dass das Prinzip Zero-Waste sich nicht nur vereinzelt als Lebensziel durchsetzt, sondern auch in verschiedensten Branchen weiterverbreitet, wie eben auch in der Kunst- und Kulturbranche und bestenfalls das Prinzip auch mitgedacht wird bei jedem Projekt in Zukunft.
2: Ja, weil das fand ich jetzt ganz toll, dass dieses, dieses das ist ja das Grundparadox, ne? zu sagen, wenn wir es unterlassen, was zu machen, wäre es natürlich, also, also die Unterlassung oder irgendwie Folgelosigkeit oder so, ne? Und wo, das ist ja so, das ist ja eine aktive Frage, die ich mir auch wirklich fast jeden zweiten Tag stelle, also bis wohin oder so. Und wenn man das unterlässt, ne, dann, dann wäre das ja auch schade, also es ist der ja, die Diskussion für den Austausch und dieser das ist ja auch wirklich eine, also eine, so eine tolle Ausstellung und so, so schön auch, also so toll ausgewählt oder so, die hat vermittelt eben auch was und
3: ja, ich finde das total spannend. Also man kann halt nicht aufhören. Und, ähm, und ich finde sowas oder so eine Arbeit zeigt halt eigentlich auch total gut, wie man, wie man halt in so, so Strukturen dann auch eben drinsteckt und da auch nicht raus kann. Also, ähm, und ich würde auch sagen, man kann gar nicht plastikfrei leben. Also es sei denn, man geht wirklich ja. zurück in eine Höhle. Ähm, aber ich meine, also wir wenden es ständig ständig an. Also ähm, wenn man jetzt irgendwie sagt Verpackungen, dann könnte man da vielleicht irgendwie hinkommen, aber ähm, in dem Moment, in dem man Handy benutzt, in dem man irgendwie Zug fährt, ähm, also äh, eigentlich das ganze moderne Leben, das ist eigentlich nicht denkbar ohne Plastik und ähm, ähm, man kann natürlich anfangen versuchen, ähm, das aufzutröseln und zu schauen, wo wie viel verbraucht wird und das irgendwie versuchen, ähm, sich da irgendwie anzupassen oder sowas, aber im Endeffekt führt es einem immer wieder vor Augen, dass, dass man ja, in, diese, in diese Strukturen eben eingespannt ist und, und halt auch irgendwie, ja, wenn man sich bewegen will, wenn man sich fortbewegen will, wenn man arbeitet, wenn man irgendwie lebt, ähm, schlichten ergreifend, dann, ähm, dann werden Sachen verbraucht ähm, und fallen dann halt auch am Ende wieder als Müll an. Also ich glaube tatsächlich so ein, also aufhören Müll, also irgendwie Müll zu produzieren, das, das, das ist, glaube ich, also ist vielleicht ein heeres Ziel, aber es ist, glaube ich, nicht, also nicht erreichbar in dem Sinne. Also was ich dann ähm, also oder was ich mir vorstellen könnte oder was, was ich irgendwie dann spannend fände, ist halt irgendwie ähm, anders zu wasten. Also nicht irgendwie nicht aufzuhören, irgendwie Müll zu produzieren, sondern irgendwie, ich glaube, so ja. die Aufgabe wäre halt anders Müll zu produzieren und, und halt irgendwie anders in diese, in diese Sorgekreisläufe ähm, einzugreifen. Ne? Wenn
2: man so auch das sich so vorstellt, dann... Kann man nicht plastikfrei leben, weil man im Zug fährt oder irgendwie eben ein Handy benutzt. Aber man kann schon in diesen anderen, das sind keine Kreisläufe, genau wie, wie du das auch geschrieben hattest. Ne? Also die Idee, dass ein, ein Produkt so einen Recycle-Kreislauf macht, gibt es eigentlich nicht. Ne? Das ist eine Augenwischerei, also diese drei Pfeile mit dem Recycling-Ding. Aber so, wenn man sich das Ende von Produkten, von Häusern, von Kleidern, von
3: irgendwie überlegt, dann finde ich, kann man, kommt man schon näher so ein bisschen. Ne? Genau, genau. Und das, das ist, glaube ich, der Punkt. Und ich glaube, da fängt es dann halt an, spannend zu werden, dass man dann eben sozusagen diese, diese also es ist ja nicht nur der Gegenstand, der dann Müll wird. Das, also man muss ja quasi so, so das... das so die Zusammenhänge denken, in die das alles eingelassen ist, dieses Müll, Müll zu produzieren. Also ich finde es find total gut, wenn man sagt, irgendwie keine Fließjacken mehr oder weniger Kunststoff in, in Klamotten. Ähm, dann müsste es aber in der Konsequenz auch heißen, weil so viele, also so viel, so viel Schafe oder so viele Tiere kann es gar nicht geben, dass irgendwie so viel Wolle produziert wird, dass man so sich anzieht oder so kleidet, also irgendwie jeden Morgen irgendwie an den Schrank gehen, gucken, was ziehe ich heute an oder sowas, das funktioniert dann nicht. Also es müsste dann halt eher so sein, dass man sagt, ähm, dann gibt's halt irgendwie für eine Woche ein Kleidungsstück, dann wird's gewaschen und dann dann funktioniert das. Also das meine ich damit, dass ja. also das ist halt ja. das sozusagen nicht. Also wenn man irgendwie am am Gegenstand bleibt, dann also dann funktioniert diese Idee ähm, der Müllvermeidung nicht. Also ich glaube, die kann dann funktionieren, wenn man ähm, nicht bei sich anfängt oder oder bei sich als Individuum nur guckt, sondern wenn man sich diese, diese Versammlungen von, ja. von Gegenständen sich anschaut, wie die zusammenwirken. Also wenn zum Beispiel jetzt nicht irgendwie die, die Forderung da ist, dass, dass man im Job irgendwie jeden Tag irgendwie tiptop ähm, eine neue Garderobe anhaben muss, dann, ähm, also dann kann man sich sozusagen auch auf ein, auf ein anderes verwenden oder auf ein anderes nutzen und auf ein, auf ein anderes wegwerfen, dann noch einlassen. Und, ähm ich finde,
0: das ist ein sehr schönes Schlusswort, eben ähm, auch noch mal dieser Begriff, der mir heute im Kopf geblieben ist ist nicht Entsorgung, wir entledigen uns der Sorge, sondern wir sorgen für unsere Umwelt und denken das schon vorher mit, bevor wir Entscheidungen treffen. Das finde ich eigentlich so ganz gut als Satz, den ich mit rausnehme und auch ihr bei der Ausstellung sozusagen schon mitgedacht habt. Und ich möchte euch beiden ganz herzlich danken, dass ihr dabei wart, dass ihr euren Blick auf die Werke mit uns geteilt habt und euch auf das Experiment eingelassen habt. Ihnen allen, dass Sie ähm, mit dabei waren und interessierte Fragen gestellt haben. Und äh, auch den Kuratorinnen, ähm, auch ähm, dafür, dass ihr diese tolle Ausstellung zusammengetragen habt und eben auf verschiedene Themen des Abfalls aufmerksam macht, auf eine ganz besondere Art, die irgendwie nochmal eine andere Ebene anregt als nur blanke Zahlen, ähm, die man vor sich sieht die nichts unbedingt in einem auslösen auf dem ersten Blick. Und ans Museum insgesamt, dass wir hier sein dürfen und das veranstalten dürfen. Und an Lauren für die Fotos. Vielen Dank.